0: «Экономика» с Михаилом Делягином.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад разговаривать с вами сегодня, когда маленький островок работы посреди безбрежного моря праздников подходит к концу. Мы немножко, многие из нас поработали два дня, вспомнили, что это такое. Кому-то понравилось, кому-то не особенно. Ну, в общем, впереди у нас выходные, а дальше пора входить в реальный рабочий режим времени. И вы спрашиваете, ну хорошо, итоги года подвели, что происходит у нас в стране, мы понимаем, чего ждать в целом в мире. И вопрос это очень правильный, потому что 2020 год, похоже, становится годом, когда стабильность заканчивается. Это неприятно, это ужасно, это тяжело. Мы привыкли к тому, что стабильность плохая. Ужасная, отвратительная. Темный сил на злобно гнетут. Совершенно правильно. Но она все-таки есть. Что да, завтра хуже, чем вчера и чем сегодня. Послезавтра хуже, чем сегодня. Но не, носи... не сильно, не кардинально, не страшно. И правила игры примерно понятны. Примерно как они ужесточаются. В общем, мы привыкли к некоторой стабильности вынужден зафиксировать, что, к сожалению, моему глубокому, стабильность завершается. Начинается качественно новая эпоха. Мы, скорее всего, в конце этого года, 2020 года, мы начнем срываться в глобальную депрессию. В 2021 году уже все правила полетят в тартарары. И в этом году в этом отношении 2021 год будет некоторым аналогом 1991 года в самом лучшем случае, а то и 1917 Не в плане революции, не в плане свержения властей. С этим у нас как раз все хорошо, ну а для кого-то плохо. Но для тех, кто хочет просто жить по-человечески, все хорошо. А вот правила игры в мире будут меняться так, что мама не горюй. Что происходит сейчас? Что происходит вот прямо сейчас в мире? Принципиально важное событие, которое происходит... Это подготовка к выборам США. Я понимаю, что вас это навязывало в зубах, всех всех достали. Но США является не просто ключевой, наиболее развитой, наиболее мощной страной мира, даже с учетом Китая. США является наиболее передовой в социальном плане страной. Она уже уступает Китаю Китаю в плане отдельных технологий, скажем, цифровизации, социального кредита. Но в силу своего доминирующего влияния, в том числе идеологического влияния, культурного влияния, США все еще остается определяющей в социальном отношении страной. Поэтому от того, что происходит в США, зависит то, что и как происходит во всем остальном мире. Мне это категорически не нравится, как и большинству из нас. Но вы знаете, когда вы выходите из окна на девятом этаже, не дай бог, конечно, чтобы это случилось. Надеюсь, что ни с кем из нас этого не произойдет. Нам всем очень нравится закон всемирного тяготения в таких ситуациях. Но, к сожалению, отменить его нельзя. Здесь нечто подобное. При прочих равных условиях, если все пойдет так, как пойдет сейчас, на выборах побеждает Трамп. У Трампа мог выиграть только Байден. Но Байден проворовался, его снесли на этом. Против Трампа сейчас собираются выдвинуть дедушку Блумберга, но его время ушло в 2016 году. Блумберг человек симпатичный, яркий, красивый, умный, замечательный. Но э, у Трампа он выиграть не сможет. Это мнение практически всех американских специалистов. Что происходит, когда Америка проигрывает по правилам? Она их нарушает. Лучше всех это выражено в любимом фильме президента Обамы и в целом всех демократов ⁇ Карточный домик ⁇ Там главный герой, президент Андервуд, говорит, если вам не нравятся правила игры, если вам не нравится игра, переверните стол. И Америка, так сказать, Америка демократов, Америка Хиллари Клинтон, Америка глобальных либералов, то есть глобальных финансовых спекулянтов будет переворачивать стол. Она будет ломать правила игры. Возбуждение против Трампа процедуры импичмента не рабочий вариант. Это просто психический элемент психической атаки. Потому что объявить Трампу импичмент... В сегодняшней ситуации юридически и политтехнологически невозможно. Не случайно, как только Конгресс поддержал эту безумную идею, сторонники Трампа и в целом республиканцы все дружно зарали. давайте передавайте это в Сенат как положено. Потому что в Сенате нужно выслушивать конкретные обвинения, конкретные материалы, а никаких материалов у обвинителей нет. Но это не означает, что противники Трампа, глобальные спекулянты, которые уходят в небытие во всем мире, что они не будут переворачивать стол. Они его будут переворачивать обязательно просто по-другому. Проблема заключается в том, что сейчас в США идет реальная подготовка, и к ней готовится со всех сторон к организации цветной революции. Дело в том, что если вы отрабатываете, и массово применяете какую-то технологию против других, вы неизбежно применяете эту технологию против себя. Если вы, как Америка, используете террор для решения своих политических проблем по всему миру, как они делали все послевоенное время, 11 сентября в той или иной форме становится неизбежным. Если вы отрабатываете, доводите до стадии технического совершенства, до автоматизма вы отрабатываете технологию цветных революций, вы неминуемо окажетесь в ситуации, когда какая-то часть вашей управляющей системы применит эти цветные революции против вас самих. Это закон природы. И есть частное подтверждение этому. Генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки в одном из своих телеинтервью под Новый год, сказал потрясающую, под Рождество, на самом деле, чуть раньше, сказал потрясающую фразу. Он сказал примерно следующее. Вы знаете, у нас сотрудники полиции очень любят президента Трампа. Пожалуйста, это нужно учитывать всем, кто недоволен президентом Трампом. Если кто-то помнит, у нас был такой фильм «День выборов». И там, значит, местный бандит, который контролирует ликероводочных завод, объясняет заезжему политтехнологу, нет, ты пойми, вот представь себе, работники нашей водочного завода, все на своих местах, очень много, между прочим, работников водочного завода, все любят губернатора. И вы тут такие приезжайте, голосуйте за Ивана Ивановича. В этой ситуации может произойти все, что угодно. Вот эти слова, интонация генерального прокурора Соединенных Штатов Америки, очень напоминали эту интонацию. Конечно, не работники нашего ликеро-водочного завода любят губернатора, но сотрудники полиции любят президента, поддерживают президента Трампа, поэтому вы будьте аккуратны. На самом деле, на самом деле, это заявление носит характер предупреждения. И, безусловно, это предупреждение услышано, оно понято. Но есть неумолимая логика событий. Дело в том, что если Трамп, остается на второй срок, точнее, когда он остается на второй срок, то он уже уже сейчас консолидировал вокруг себя республиканскую партию. Он взял под контроль государственный аппарат. Ведь когда он победил на прошлых выборах в 2016 году, это был просто один человек. Весь аппарат, в том числе республиканская партия, ему противостояла. Он опирался на народ, но ни на кого больше. У него не было своего аппарата, у него не было своей оргструктуры. Сейчас у него есть оргструктура. И когда он получит мандат на полноправное президентство, он вычистит из органов государственного управления всех представителей глобальных спекулянтов, которые враждебны народу Америки, точно так же, как и народу России, как и любому конкретному народу, и это будет конец. Политической жизни для нынешнего поколения, на самом деле выродившегося поколения либералов, глобальных либералов, американских демократов и так далее. Для них это будет социально-политическая смерть, а для многих это будет вполне серьезная тюрьма с чудовищными сроками, потому что они действительно совершали чудовищные преступления. И, в общем-то, Хиллари Клинтон в безопасности, потому что она уже очень старенькая, и, так сказать, с трибуны лает, и все понятно, что у нее со здоровьем, с психическим, я имею в виду. А вот для всех, кто пониже, это уже реально прямая угроза безопасности. Поэтому они будут защищаться, они будут сопротивляться, они будут бороться за свою, не за свою жизнь, но за свою свободу и за свое сохранение в политике, за свое сохранение у кормила власти. Им некуда отступать в прямом смысле этого слова. Они могут понимать, что их попытка имеет мало шансов на успех, они могут искренне понимать и быть уверенными в том, что их попытка провалится, но они будут обречены совершить эту попытку просто потому, что у них нет других способов. Если они не свалят Трампа цветной революцией, в ноябре этого года то они проиграют все, и они это прекрасно сознают. Великолепно сознают. Причем это же гибель некоторой целой цивилизации со своими культурными кодами, со своими запретами, со своей этикой, со своей логикой, со своей политкорректностью, потому что политкорректность — это их религия. Диктатура меньшинства над большинством — это смысл их существования. Это абсолютно тоталитарная секта. Эта тоталитарная секта сейчас уходит в небытие. И Боясь уйти в небытие, эта тоталитарная секта будет бороться насмерть, отчаянно и жестоко. И эта борьба, скорее всего, выльется в попытку цветной революции, о которой мы с вами поговорим после паузы, которая будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь. Экономика с Михаилом Делягином
0: Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героя. Твое право считаю. Да. Ти, что ты несешь? Ну а как? Смеешься? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай. Разные точки
1: зрения. Призывы надо выходить и устраивать Майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
0: О, нет, решили туда устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты не на машине. Я не езжу. Ну вот и тогда молчи, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире. Я не почищаю себя популистам, я
1: причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь, соблазн свою а извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре. Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках. Экономика с Михаилом Делягином.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. На самом деле, нужно понимать, что в Соединенных Штатах Америки общественное сознание, оно очень религиозно. Несмотря на имеющиеся религии, даже абсолютные атеисты исповедуют гражданскую религию о необходимости которой говорил еще Линкольн и которую начал насаждать именно он а гражданская религия это поклонение так сказать американской системе довольно абстрактно воспринимаемый довольно так сказать, догматически воспринимаемый и эти принципы которым американцы поклоняются имеют мало отношения к реальной повседневной жизни поэтому вызвать протест В принципе, достаточно просто. Достаточно показать. Вся официальная пропаганда направлена была традиционно до прихода Трампа к власти на то, чтобы затушевать разницу между принципами американской политической религии и американской повседневной политической практикой. Когда Трамп победил, стал нужно свалить. Вся официальная пропаганда, контролируемая глобальными либералами, американскими демократами, она, как когда-то у нас во времена перестройки, точно так же была нацелена на то, чтобы показать каждому человеку зияющую пропасть между принципами, между некоторыми общепринезнанными нормами и повседневной практикой. И у людей начали открываться глаза, люди начали возмущаться. Это возмущение было сфокусировано на Трампе и на всех сторонниках Трампа. Я своими глазами видел драку у Белого дома, когда там был пикет демократов против Трампа абсолютно чудовищный, совершенно безумными с безумными обвинениями Трампа в том, что он даже не путинская марионетка а путинская подстилка и вообще москвич и какой-то вполне себе респектабельный спокойный человек сказал Вы знаете я за Трампа ну так сказать др... ну, собственно драки как такового не было так немножко попихались но в общем напряженность была очень большая, и для меня, постороннего человека, совершенно неожиданно. То есть у нас уровень, скажем, толерантности намного выше. То есть вы можете быть в центре Навальнистского митинга и сказать, я за Путина, вам не полезут бить морду, даже, скорее всего, не полезут толкаться. Там вам ваш адрес что-нибудь скажут неприятное, но не более того. Это редкий случай, когда били под камеру пожилого человека, который отказался кричать здравицу Бандеря в центре Москвы на очередном шабаше в честь убийства Немцова. Но такие случаи все-таки у нас редки. В Америке уровень кипения, уровень взаимной ненависти потрясающе высок. И он вырос именно за последнее поколение, Скажем, в 70-е годы признаком хорошего тона было исключение, политических вопросов из повседневной социальной жизни. А, скажем, уже 5 лет назад 70% демокра... 60% демократов категорически не одобряли, если бы их ребенок встречался с своим ровесником из семьи, которая поддерживает республиканцев. 60% демократов не одобряли встречи, общение ребенка с представителем семьи из противоположного лагеря и 40% республиканцев. То есть нетерпимость демократов, агрессивность демократов в полтора раза выше, чем республиканцев, но республиканцев она тоже есть. И вот это вот негодование людей, негодование, по крайней мере, демократической части, демократической половины американского общества, сфокусировано на Трампе. А одна из догм американской политической религии заключается в том, что, как написано в преамбуле к Декларации независимости, народ не просто имеет право на восстание против узурпаторской власти. он, Этот народ обязан восстать против узурпатора. То есть, если нормальный американец... Вдруг по каким-то причинам поверит в то, что избранный, свежеизбранный президент является узурпатором? Ну, а мы уже шутим сейчас. Что такое американская демократия? Это Это то, чем маются от безделья русские хакеры. Мы с вами шутим на эту тему. А в Америке Это одно из из топовых, одно из фундаментальных направлений пропаганды. Сделать так, чтобы американский народ поверил, что президента Трампа в 2020 году, в ноябре этого года, выберет не он, американский народ, а выберет российские спецслужбы. Это совершенно не смешно. И если люди проголосуют за Трампа, а потом побежденное меньшинство, как это бывает обычно при цветных революциях, поверит, что на самом деле право оно, а большинство не имеет права голоса, потому что оно быдло, ватнике и вообще не существует в природе. И его можно раздавить и подавить. То э, гражданская религия Америки будет обязывать этих людей свергнуть власть, которую они будут считать узурпаторской. И надо сказать, что есть даже механизм организации цветной революции, потому что в Соединенных Штатах Америки традиционно традиционно приняты марши протеста на Вашингтон по самым разным поводам. От прав геев и лесбиянок до того, что жрать нечего. И в 30-е годы один из таких маршей, марш за ветеранской надбавкой, когда в тридцать втором году ветераны Первой мировой войны вдруг обнаружили, что им государство не заплатило обещанного. 14 лет спустя. Им нечего есть. Они пришли в Вашингтон. Сенат в Соединенных Штатах Америки бежал от них в панике в другой город. И разгонять их пришлось кавалерии и тогдашней технической новинкой танками. Так что все это вполне серьезно. Все это совершенно реально. И если э, перед Белым домом выйдет там специально огромные пространства для этого, как будто специально для этого есть, выйдет миллион человек или даже полмиллиона человек, и эти полмиллиона человек пойдут на штурм Белого дома, то это реальная и серьезная перспектива. Да, в Америке очень эффективные службы безопасности, очень эффективные системы безопасности. Которые очень качественно и очень хорошо обеспечивают профилактирование подобного рода беспорядков. Но есть принципиальная вещь. Власти города Вашингтона традиционно относятся к демократам. Вашингтоном традиционно управляют демократы. И демократы совершенно спокойно, демократические власти Вашингтона, разрешат подобного рода мирные мероприятия до того момента, когда оно перестанет быть мирным. А дальше все очень просто. Скорее всего, Трамп, конечно, спасется, но штурм Белого дома, если он будет успешным, Белый дом будет осквернен и, вообще-то говоря, захвачен восставшими, и может возникнуть параллельная система власти. И глубинное государство, так называемое, имеет серьезных представителей в спецслужбах для того, чтобы защитить эту попытку от обычных правоохранителей. А если она будет неудачной, то будут убивать людей людей, и Трамп станет американским президентом, который отдал приказ о стрельбе в собственный народ. И в любом случае это будет колоссальное, чудовищное потрясение. А Потрясение для Америки, да, конечно. Но это потрясение, скорее всего, приведет к падению американского фондового рынка. Как всегда бывает при внутриполитических потрясениях. А американский фондовый рынок, он, в общем-то, является глобальным фондовым рынком. И может возникнуть ситуация, когда из-за этого произойдет резкое и болезненное падение американского фондового рынка. А такое падение может запустить цепную реакцию прокола всех и всяческих пузырей, которые надуваются в последние годы ударными темпами. На самом деле с сентября этого года возобновилось количественное смягчение в Соединенных Штатах Америки. То есть они опять начали заливать свою экономику деньгами, просто не признавая это. И они надувают огромный фондовый пузырь и финансовый пузырь в целом. И в Японии надувается замечательный финансовый пузырь, и в Китае. И если в Америке произойдут серьезные беспорядки, я надеюсь, что этого не произойдет, потому что все понимают высокую вероятность этого, все понимают угрозу этого, но на этот сценарий работает американское глубинное государство. То есть мы можем увидеть некоторый аналог ГКЧП против Трампа. И падение фондового рынка может стать началом процесса, который срвет мир в глобальную депрессию. Мир балансирует на на грани глобальной депрессии с 2001 года. Американская гениальная совершенно система управления и глобальная система управления, частью которой является американская, э, насилием, ложью, террором, подкупом, войнами, пропагандой, омерзительнейшими методами, 19 лет... 18,5 удерживает нас от срыва в глобальную депрессию. Но если что-то связано с объективной закономерностью, можно эту объективную закономерность оттягивать, можно перекладывать на потом, но ее никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя отменить совсем. Похоже, что в ноябре этого года мы начнем срываться в глобальную депрессию, и это будет аналог 1929 года. Понятно, что это будет означать большие неприятности для всех остальных, в том числе и для нас, потому что нефть подешевеет. Нефть подешевеет довольно ощутимо, сгорят довольно большие сбережения. Американское государство может пойти на конфискационные меры, и тогда доллар за, Америки, за пределами Америки тоже окажутся в опасности. Но об этом можно говорить достаточно долго. И о последствиях для этого, в целом я считаю, они позитивны для нас как общества. Мы поговорим после паузы. Пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь, потому что сегодня у нас, как мне кажется, очень важный, очень ориентирующий, очень существенный для всего года эфир. Пауза будет короткой. Экономика с Михаилом
0: Делягина. Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову-то Анна Карлсона заменить, который на крыше живет. Спокойствие, только и спокойствие. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие не понимаем, Потому что у нас ракет много. А потому что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в шесть вечера по Москве подводит итоги недели. И говорит... Ничего, абсолютно ничего. Просто нифига, кроме правды. Экономика с Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья,
1: продолжаем. Понятно, что серьезный политический кризис в США обвалит фондовые рынки. Причем не только США, но и всего мира. И, скорее всего, станет началом срыва мира, сползания мира в глобальную депрессию. То есть это будет перелом не количественный, не надлом, не кризис, который ударит, а после него все восстановится, как это было в прошлые годы, в том числе в 8 году, а это будет перелом уже принципиальный. Это будет вход в новую реальность. Как устроена новая реальность, на самом деле мы сейчас с вами не знаем, гадать можно сколько угодно, но воздействие будет качественно и нелинейное, потому что будет обратная реакция со всего мира по США. Ну, например, простой пример. В Соединенных Штатах Америки все упало, то есть Китай оказался под ударом. Казалось бы, США ослабли, Китай креп, ура Китай, но Китай зависит от американской, от европейской экономики. Глобальная депрессия ударит по Китаю значительно сильнее, чем по Соединенным Штатам Америки. Получится ослабление Китая несравнимая США, хотя кризис придет из США. На самом деле это главное, что всегда не до конца учитывают наши аналитики, главное умение американской управляющей системы. Она умеет свои беды перекладывать на своих конкурентов. Не просто с больной головы на некую здоровую, абстрактную, а с себя конкретно на своих конкурентов. Поэтому США... Ослабнет, США будут дестабилизованы, но относительно остального мира США в этой ситуации окрепнут, по крайней мере, на первом этапе, по крайней мере, на первой фазе. Трамп власть сохранит. Я в этом уверен абсолютно, потому что в кризисных условиях он умеет действовать лучше любых своих конкурентов. И в кризисной ситуации та часть силовых структур, специальных структур, да и гражданского управления, которые ориентируются, да и бизнеса, которые ориентируются на Трампа, они в кризисной ситуации действуют значительно лучше, они лучше адаптированы к кризисам, чем зажравшиеся, и разжаревшая за годы благополучия э, та часть бюрократии, которую ставят на их врагов. Поэтому Трамп поддержит победу. Но эта победа будет не быстрой, не мгновенной, не простой, она будет длительной. И те, кто думает, что Трамп, а есть такая идея, что Трампу нужно укрепление России для противодействия Китаю, а что можно предложить российской элите такого, что российской элите нужно и что Америка действительно может дать ей? Да, казалось бы, есть такая версия, что окружение Трампа готово предложить советской элите идею возрождения Советского Союза. Извините, российской элите идею возрождения Советского Союза. Вот. И вот эти вот наши неудачные поползновения в сторону Белоруссии, это на самом деле попытка немножко забежать вперед паровоза, попытка проверить, будет ли враждебная реакция США. Естественно, что на Лукашенко при этом мало кто смотрит, а это это большая ошибка. Но э, на самом деле это не получится по двум причинам. Во-первых, Трамп в ходе этого политического кризиса еще некоторое время, причем минимум год, будет дочищать э, глубинное государство, будет вычищать своих врагов, противостоящие силы, не из американского государства, а из из американской элиты в целом. А там уже и медиа все контролируются его врагами. А что значит вычистить либералов из глобальных медиа, которые являются коммерческими структурами? Это значит нужно уничтожить эти глобальные медиа. По-другому вычистить из них либералов не удастся. И заменить их какими-то другими глобальными медиа. Ну, Блумберг может в прыжке переобуется, а CNN уже нет, CNN уже все. Нью-Йорк Таймс не переобуется в прыжке. All Street Journal может, а Нью-Йорк Таймс никогда. Ну и так далее. Можно говорить об этом бесконечно, но это очень сложная задача. А с другой стороны, создании Советского Союза возможно только при наличии идеи, которая объединяет не элиты, а объединяет народы. Идею такую нащупали. Это совместное освоение, чтобы не сказать разграбление российского рынка. Но это идея, которая объединяет элиты, которая объединяет баев, Которая объединяет людей, которые хотят новое средневековье, новое крепостное право в России и новое средневековье в Средней Азии. А народы эта идея не объединяет, потому что народам от этого достается только этническая напряженность. И только работа гастарбайтерами со всеми, так сказать, прелестями этого дела. Включая и рост преступности, и все что угодно. Да и гастарбайтерам жить совсем не сладко в Москвобаде. Даже не в Москве, даже в Москвабаде. Поэтому э, пока такая идея, сама возможность такой идеи остается глубоко чуждой именно для российской элиты, потому что российская элита как локомотив, как как главная сила постсоветского пространства, да и всего постсоциалистического пространства должна такую идею предложить, а ей предложить нечего даже Лукашенко. До тех пор идея воссоздания Советского Союза может сколько угодно поддерживаться американцами, но она не будет поддерживаться никем больше, и поэтому эта идея не реализуется. Подчеркиваю. Понятно, что для американцев эта идея сугубо ультиритарна против, против Китая. извините. Но э, в нашей стране многие надеются на это, имея в виду возрождение в другом виде не Советского Союза, а Российской империи. Но чтобы возродить империю, нужно мыслить как современные люди, а не как средневековые люди. Нужно мыслить как люди социализма и коммунизма, а не как люди монархии. Это фундаментальное, принципиальное отличие для нашей бюрократии, пока недостижимое в принципе. Ну и самое главное, что Трамп победит, но дорогой ценой ему долгое время будет не до нас вообще. В чем наше преимущество в этой ситуации? что если глобальный кризис начнется из Америки в ноябре этого года, в ноябре 2020 года, то а, он начнется раньше, чем вызарит наш внутрироссийский кризис. То есть наш внутрироссийский кризис не успеет реализоваться, не успеет прорваться, не успеет обернуться надломом или даже разрушением государства. И, соответственно, мы сохраним, ну, скажем так, получим хороший шанс сохранить государственность как таковую. Кривую, косую, убогую. Но, сравнивая с ГАИТИ, с Сомали и Украиной, мы видим, что сегодня даже плохая государственность это благо. Это лучше, чем полное отсутствие государственности как таковой. Потому что можно легко, борясь за все хорошее против всего плохого, уничтожить государственность как таковую, и остаться, ну, как бы уничтожить самих себя, на самом деле. Стать даже не Нигерией в снегу, а Гаити в снегу. Это вполне реальная перспектива. И если бы российский кризис вызрел и привел бы к Майдану усилиями российского либерального клана, который нас всячески к этому Майдану ведет раньше чем вызворил бы глобальный мировой кризис. И вот мы находились бы в состоянии входа в украинский Майдан или украинского Майдана, причем у нас он был бы жестче, потому что там было бы и АУЕ, и серьезные криминальные структуры, глубинные криминальные структуры, а не поверхностные, как на Украине. В этом случае, если бы сверху, поверху, по всему этому хлопоснул бы глобальный кризис, то мы легко могли лишиться бы и государства как такового нового Ленина, который собрал бы все из обломков и воссоздал бы государство, могло бы и не найтись. Но если понимание этой фигуры такого что это только революционер, который все разламывал, ну, при таком понимании истории можно и не воссоздать государство заново. Это реальная ситуация. Ведь этому сейчас в школах учат. Плевать в свою историю, плевать в самих себя. А вот то, что глобальный кризис будет сначала... Наш кризис не вызреет, даст возможность нашей управляющей системе одуматься под внешним воздействием, под внешним давлением. Причем в условиях кризиса любое общество, и не только наше, любое общество инстинктивно сплачивается вокруг того, что есть, предпочитая самый плохой порядок, самому хорошему хаосу, просто видя этот хаос перед собой и ощущая его угрозу всеми фибрами своего тела. Это реальная перспектива. И у нас общество и общество консолидируется, но не вокруг того, той бюрократии омерзительной, которая у нас сложилась, а вокруг идеи государства. И эта консолидация может оказать серьезное оздоравливающее воздействие и на российскую бюрократию в целом. Эта перспектива тоже вполне вполне себе разумна и вполне возможна. Просто помните, Путин как-то сказал в адрес Соединенных Штатов Америки, э, и говоря об угрозе ядерной войны, он сказал, ну, просто э, нам мир без России не нужен, потому что в случае чего мы попадем в рай, а вы просто сдохнете. Ну, я перефразирую, разумеется. Вот представьте себе, что тишайшие лидеры наших, так сказать, официально признанных политических структур в какой-то момент скажут, может быть, не этими словами, но смысл будет такой, дальше президент, А нам Россия без народа не нужна. Вот нам с вами вместе не нужен мир без России. И вы это замечательно выразили вовне. А вот нам, здесь сидящим, Россия без народа не нужна тоже. И управляющей системе придется уступить, прогнуться под эту позицию точно так же, как глобальная управляющая система прогнулась под позицию Российской Федерации, под позицию Путина. Сегодня это говорить некому, сегодня это говорить, по большому счету, и незачем. Но потребность рождает функцию, и время выковывает необходимые исторические фигуры не из каких-то там героев или богов, а из того материала, который есть под рукой. Почитайте биографии всех великих людей. Наполеон слезно просился на русскую военную службу, Там другие люди тоже Занимали странные позиции. А Сталине там до 1926 года никто толком и не вспоминал. Да и Ленин был очень долго на периферии, на самом деле, революционного движения. Это потом просто Ленина, Лениану переписали задним числом. Потребность рождает функцию. И у нас будут люди, которые смогут сказать при всей своей сервильности и политкошерности, что нам Россия без народа не нужна. Поэтому государство будет служить народу. И мы в этом поучаствуем. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
0: Экономика
1: с Михаилом
0: Делягина. Я вспоминаю, тебя вспоминаю. Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает. Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое Экономика с Михаилом Делягина.
1: Мы продолжаем. Я говорю, естественно, о главном в отношениях России, США и Китая. Китай будет продолжать экспансию, но глобальная депрессия ударит по нему страшно. И э, я боюсь, что он действительно, несмотря на все свои социальные кредиты, несмотря на все системы наблюдений, несмотря на всю систему безопасности, несмотря на то, что они сумели сделать так, что уже четвертый год ни одного теракта э, в Синзиано-Угурском автономном районе, а это выдающиеся достижения на самом деле, просто выдающиеся достижения, истерика Запада по этому поводу, в общем, очень характерна. Глобальные террористы негодуют по поводу эффективной технологии недопущения террора. Но Китай получит очень сильный, очень болезненный удар, внезапный удар. И пока нет признаков того, что что он к этому удару готов. Решать свои проблемы за наш счет, он при должной нашей жесткости не будет. И я думаю, что мы эту жесткость проявить сможем. То есть Здесь нет угрозы как известного анекдота, который отнюдь не был анекдотом, что китайцы стали просачиваться через советско-китайскую границу маленькими группками по 100 тысяч человек. Это не анекдот, это то, что было в определенной ситуации. Тогда Советский Союз продемонстрировал жесткость, эту проблему решил, так что до сих пор никто не, не, не пытается повторить ничего подобного, и мысли такой нету. И я думаю, что... С китайским руководством все будет решено полюбовно и очень спокойно, очень политкорректно. Без каких бы то ни было неприемлемых и просто уступок с обеих сторон. В рамках равноправного сотрудничества как незаезженно звучит этот штамп. Но наше сотрудничество развивается именно так. А реальные проблемы будут в Европе на самом деле. Потому что по Европе этот глобальный кризис тоже ударит. Но в отличие от Америки, там нет эффективной системы управления. И на самом деле там лютая внутренняя борьба. Потому что там идет борьба нескольких проектов сразу. И самый главный тренд – это борьба против брюссельской бюрократии. Против которой борются одновременно патриоты э, патриоты европейских стран. И против нее борются Соединенные Штаты Америки. Они сначала укрепляли эту бюрократию как залог недееспособности Европы. А теперь они ее обрушивают, чтобы вместе с ней обрушить Европу Евросоюз в целом. И то, что мы сейчас видим в Германии, например... Это зрелище совершенно кошмарное и потрясающее. Потому что, с одной стороны, немцы американцу американцы тупо запретили достройку Северного потока-2, который жизненно важен для Германии. И одна единственная швейцарская фирма, имеющая 30 дней на то, чтобы все спокойно достроить, сказала, а мы, имея официальное разрешение американцев, а мы достраивать не будем. То есть, понимаете, здесь нонсенс. Американцы не хотели блокировать достройку, не хотели откладывать ее там на год, Они хотели просто заявить позицию. И они заявили позицию, специально дав швейцарской корпорации месяц, на то, чтобы она достроила, а потом спокойно умыла руки. А швейцарская фирма испугалась пользоваться этим месяцем. И Германия не сделала ничего. Еще Германия времен Коля она бы эту швейцарскую фирму размазала бы по стенке. Эти швейцарцы на второй день после своего демарша прибежали бы и сделали бы все быстро и даже бесплатно. Потому что, в общем-то говоря, Германия имеет очень много рычагов влияния и на Швейцарию, и на все швейцарские фирмы. А нынешняя Германия, она импотентна в политическом плане, и она не способна защищать даже свои насущнейшие интересы. Не способна, она может только тихо попискивать. И э, сложилась ситуация, когда две основные партии Германии, и ХДС, ХСС, и э, социал-демократическая партия, они стоят на жестко антиамериканских позициях. До 12 лет деградации под руководством Меркель вывели даже проамериканцев на антиамериканские позиции. Позиция американцев проста. Эти марионетки марионетки сломались, снесите следующих. Американцы делают сейчас ставку на зеленых, и следующий канцлер Германии, скорее всего, будет зеленым. Потому что зеленый – это антипромышленная сила по своей природе. А нужно уничтожить немецкую промышленность как потенциального конкурента Соединенным Штатам Америки. Потому что немецкая промышленность значительно конкурентоспособнее американской. Поэтому Германия должна управлять зеленой, которая принципиально против промышленности. Мощностей зеленых, сил зеленых не хватает. Поэтому, скорее всего, будет создан блок между зелеными и немецкими патриотами партии «Альтернатива» для Германии. Альтернатива для Германии это партия патриотов. Она должна была поддерживаться немецким, немецкими промышленниками просто как основа Германии. Но немецкие промышленники испугались информационного давления. Они испугались американской пропаганды, они испугались либеральных истерик, и они не стали поддерживать альтернативу до Германии, которая сейчас является де-факто одной из самых популярных партий. То есть она первая, ну, в некоторых землях первая, а в целом она вторая в Германии. И эта партия немецких патриотов, в силу того, что немецкая промышленность от нее отвернулась, она никаких симпатий к немецкой промышленности не питает. Ее очень легко сделать антипромышленной партией. И при этом и альтернатива для Германии, и партии зеленых, это антибрюссельские партии, эти антиевропейские партии. Они не хотят кормить не только Восточную Европу и Польшу, они не хотят кормить даже Южную Европу. Они против безумной брюссельской бюрократии, и в этом отношении они оказываются идеальным оружием для американского проекта внутреннего разрушения Европы. Европа будет разрушаться в безумии. Уже с 2021 года, уже со следующего года, европейцы перестают финансировать, резко сокращают, скажем так, помощь Восточной Европе, перенаправляя свою помощь Южной Европе. Но в Южной Европе эти деньги нельзя использовать для развития. В Восточной можно, потому что рядом Россия, российские рынки, а в Южной уже нельзя. Поэтому это к развитию не приведет. Это приведет к деградации Восточной Европы и к деградации Южной Европы. И это создаст еще большее замечательное. Возможности для исламизации Европейского Союза. В 2050 году, менее чем через 30 лет, Евросоюз будет существовать в виде Еврохалифата. Это реальная перспектива, к которой нам с вами нужно готовиться. И было бы неплохо, чтобы российское государство готовилось к этой перспективе тоже. Как минимум готовило кадры. Потому что люди, которые в Москвабаде могут управлять максимум такси, Юбер или Яндекс, ну, джихад такси, они на самом деле истории призваны управлять самыми процветающими районами Германии и Франции. И есть все возможности сделать так, чтобы они этими районами управляли в, естественно, нормальных дружеских отношениях и с Россией, и с государствами Средней Азии. Это то, что можно сделать можно сделать быстро, эффективно и красиво. Потому что если Европа будет управляться и в Саудовской Аравии, это будет не очень удачный проект. И это, скорее всего, будет исторический тупик. На этом я заканчиваю. Пауза будет короткой. Давайте хорошенько отдохнем в ближайшие выходные перед началом полноценного рабочего года. Не переключайтесь. Вперед! С Новым годом и с новым счастьем! Экономика
0: с Михаилом Делягином. Челябинск девяносто и восемь. Самара 98. 8. новосибирск 98,3. ставрополь 105 и 7 910 красноярск 107 благовещен 100ровный 60 санкт-петербург 92 и 0
1: москва 97 и 2